0: razón de la Asamblea General de Trabajadores. Segunda parte. La izquierda de este país ha abandonado el principio del marxismo que señala la necesidad de organizar a la clase trabajadora, pues es el motor de la sociedad. La mayoría de organizaciones se aboca a la organización territorial pues el eje de la lucha política es para ganar terreno en las elecciones. Se ha perdido, pues, esa mística de organizar por centros de trabajo. Nuestros entrevistados hoy forman parte de la excepción a esa regla e integran una organización que se basa en los principios de tipo marxista. Se trata de la Asamblea General de Trabajadores, la AGT, que está próxima a cumplir 20 años de existencia. Hoy escucharemos la voz de uno de sus impulsores con más experiencia, Antulio Fernández Maldonado, quien responde a las preguntas de nuestra compañera Analía Herrera Govea. Comenzamos.
1: El nombre de su organización eh, lleva la palabra de asamblea, lo cual me lleva a preguntarles ¿Cómo es su organización interna? ¿En qué aspectos de la organización llevan a cabo la Asamblea? Por favor, Antulio.
2: Sí, bueno, me presento. Mi nombre es Antulio Fernández Maldonado. Eh, yo soy un viejo luchador social, ¿no? no solamente por la edad, sino por el tiempo en la lucha. Y este, pues, tenemos efectivamente 19 años en la formación de la Asamblea General de Trabajadores, pero antes estuvimos en el terreno laboral, en las fábricas. Eh, yo, porque podía ser también motivo de una próxima entrevista, eh, fui, miemb- fue, fui preso político del Movimiento Estudiantil Popular de 1968, estuve en la cerca de dos años, ocho meses, entonces, bueno, si hubiera oportunidad, ¿no? que ya se acerca el 2 de octubre, de difundir pues, algunas cosas que luego no se difunden, ¿no? pues estaríamos abiertos ¿no? a una entrevista ¿no? sobre ese aspecto. ¿no? Uh-huh. Entonces, este, efectivamente, nuestra Asamblea General de Trabajadores es eso, no una asamblea. Nosotros no somos sindicato, no somos ONG, ni somos organizaciones civiles ¿no? como las que existen. Eh, nosotros somos eso, ¿no? Eh, una reunión, ¿no? Democrática de trabajadores que cada semana, los miércoles principalmente, hacemos reuniones con los miembros de, de la asamblea, discutimos los problemas concretos y en base a eso planteamos la, digamos, la, la alternativa a seguir, ¿no? Lo que podríamos decir es la, la táctica, ¿no? Para poder vencer la, digamos, la burocracia, ¿no?, del gobierno. Y entonces, este, en esas asambleas ponemos los puntos a discutir, como es, si hay despidos, bueno, pues, ¿qué hacemos, no?, Por, para lograr que los despidos sean reinstalados, ¿no? Si hay laudos ya vencidos, ya ganados, este, ¿qué hacer, no?, para lograr que efectivamente esos laudos se cumplan, ¿no? También tenemos el problema de, de los aumentos salariales ¿no? y de los cambios de ascripción, Y de los famosos dígitos sindicales, que son la traba que pone el gobierno como una especie de candado para no darle a los trabajadores los derechos que tienen. Eh, En ese aspecto, pues, nosotros sí consideramos que que nuestra organización es diferente a las demás porque no la dirige nada más un grupo, sino que la dirige la asamblea. Los acuerdos tomados ahí se cumplen. Si ahí acordamos hacer una manifestación, la hacemos. Si acordamos hacer un meeting lo hacemos. Si acordamos hacer una huelga de hambre, la hacemos, ¿no? Si decidimos tomar un edificio del gobierno, lo hacemos, ¿no? En el pasado, hace tres años más o menos, precisamente con el Foro de Luchas Sociales, logramos cerrarles las oficinas a Claudia Chimbao en el Zócalo, los dos edificios, ¿no? El donde ella está y en el otro donde está la Secretaría de Gobierno, ¿no? Y logramos, ¿no? arrancarle algunos, algunas, digamos, soluciones a la problemática laboral. Efectivamente sí. nosotros no nos conformamos con hacer asambleas semanales, sino que también tenemos una asamblea anual, en donde ahí determinamos el cambio, de, renunciamos todos los de la comisión política. En el pasado éramos siete, después la asamblea dijo que fuéramos cinco, y después la asamblea dijo que fuéramos tres. ¿no? Nosotros nos disciplinamos a los acuerdos de asamblea y es cada año que se renova ¿no? o se mantiene, se ratifica ¿no? a los compañeros.
1: Bueno, vamos a retomar este lema que tienen ustedes. ¿Por qué su lema, ni una lucha aislada más? ¿En qué aspectos y experiencias concretas aplican este lema?
2: Sí, nosotros pensamos que, que las luchas no deben ser aisladas porque la experiencia nos ha demostrado ¿no? que el enemigo es muy hábil y mantiene la máxima de divide y vencerás. no Y entonces, desde la época ¿no? de, de este gobierno, digamos emanado de la Revolución Mexicana, ¿no? con la Constitución de 1917, que a pesar de, de haber existido artículos como el 123 y el artículo 3 constitucional, que eran, digamos, un avance ¿no? en la lucha de aquella época, este, por ejemplo, el artículo 123 se vino a aplicar hasta en el año 1931. ¿no? O sea, se dejaron pasar muchos años y los trabajadores fueron pues, golpeados muy, muy fuertemente. Entonces, este, cada quien pues, peleaba por su, por su lado. ¿no? Entonces, esas experiencias del movimiento obrero en México nos llevaron a, digamos, a construir esa, ese lema ¿no? que ninguna lucha aislada debe estar. ¿no? Ya no debemos permitir las luchas aisladas. Y por eso nosotros, como Asamblea General de Trabajadores, nos solidarizamos. ¿no? Hacemos de la solidaridad también una parte esencial de nuestra organización Y por ejemplo, en la lucha de Ayotzinapa hemos estado presentes, ¿no? Eh, Cada 26 de mes eh, tratamos, ¿no? La mayoría de las veces estar ahí con ellos, ¿no? Solidarizándonos. Y también hemos estado en otras luchas de obreros, ¿no? No solamente del gobierno de la Ciudad de México, sino también de de los obreros de Sandax de Tlaxcala, ¿no? Que fueron golpeados muy duro y hasta, pues, fueron, fueron despedidos todos, ¿no? Y también estuvimos apoyando la. Una lucha pequeña en Pexico ¿no? Que es, digamos, que es una empresa transnacional de pexicola ¿no? Y entonces ahí también luchamos con, por lograr ¿no? algunas cuestiones este, laborales. Y, y triunfamos ahí con un compañero, cuando menos, ¿no? Que había sido despedido. Logramos que fuera, pues ya no reinstalado, porque iba a ser golpeado brutalmente por, por la transnacional. Entonces optamos por ganar el juicio y que se que recogiera, ¿no?, sus salarios caídos y se fuera mejor, ¿no?, para evitar, pues, las represalias, porque sabemos, ¿no?, cómo, cómo se las gastan las transnacionales, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no?, de que no debemos luchar aisladamente, sino que tenemos que unirnos. Ese, esa es una cuestión un poco difícil en algunos aspectos, porque hay luchas muy gremiales, ¿no? Entonces, ante ese panorama, nosotros pensamos, ¿no?, que tenemos que unirnos, ¿no?
1: No solo se organizan y hacen lazos con organizaciones laborales, sino de también de otro tipo de luchas. ¿Por qué? ¿Por qué no se limitan a lo laboral nada más?
2: Porque la lucha es, digamos, amplia, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos conscientes de que el trabajador siempre está en, en desventaja, ¿no? Y, por ejemplo, también luchamos por la vivienda, ¿no? Y luchamos por la salud, ¿no? Y luchamos por la educación, ¿no? Entonces, este, eso nos da un, un universo ¿no? más amplio y por eso estamos en esas luchas, ¿no? Y por eso hemos, unido, hemos tenido alianzas con el, con el fenamot que es la, digamos la, un frente nacional de organizaciones populares ¿no? que luchan por vivienda principalmente, ¿no? Y también por eso está, estuvimos en Iopsinapa y por eso también hemos estado apoyando la lucha de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y otras luchas, ¿no? en las que consideramos, ¿no?, que que ha habido injusticias y entonces participamos, ¿no? Eh, Estuvimos también con con costureras que fueron despedidas, ¿no?, y luchamos con ellas un tiempo, ¿no?, y y etcétera, pues, ¿no? O sea, eh, nuestro, digamos, el enfoque de la lucha es, pues, total, ¿no? O sea, no nos concretamos a la lucha por aumento salarial o por tener la, la, digamos, la estabilidad laboral, sino que también luchamos por, por otros rubros, ¿no?
1: surgió su organización. En 2003 nos encontrábamos ya en el neoliberalismo, caracterizado entre otras cosas por la precariedad laboral, por el atentado contra los derechos de los trabajadores que habían sido conquistados en el siglo XIX. En su lucha, ¿cómo han enfrentado con el paso de los años la agudización del neoliberalismo reflejado en el ámbito laboral?
2: Sí, este, efectivamente, ¿no? El gobierno que casi se mantuvo por 80 años, impuso el corporativismo en la clase de trabajador. Y entonces el sindicalismo era el el denominado sindicalismo charro, que que estaba al servicio de los patrones y aliado del gobierno, para evitar que hubiera huelgas, que hubiera movimientos, y que generara conciencia obrera entre los trabajadores. Y por eso este, surgieron pues, grandes sindicatos charros como la CTM, como el, el de los mineros, ¿no? De Napoleón Gómez eh, Sada. Y, este, y en fin, ¿no? Toda la gama, ¿no? Incluso el, el, lo llamado el, el, el Congreso del Trabajo, ¿no? Que estaba formado por puros organismos charros, ¿no? La Crom, la COr la CROC, la FOR, la CTC, la CTM, en fin, ¿no? Todos esos organismos. Este, lo que hacían era impedir el desarrollo de la clase obrera, ¿no? eran pues ellos los que impedían ¿no? que la clase obrera realmente generara una conciencia de clase y luchara contra el Estado, ¿no? y, y que es un instrumento como lo decía el compañero Rodrigo de los capitalistas. ¿no?
1: ¿Qué características ha traído esta precariedad laboral neoliberal?
2: Sí, es un problema muy complejo, ¿no? Porque precisamente debido a las condiciones precarias, la gente tiene miedo de luchar, ¿no? Luego presenta apatía, ¿no? Y, y, y este, le deja a los sindicatos, por ejemplo, en el caso de nosotros. Deja en manos del sindicato único de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, el, el, digamos, no solamente el control de sus demandas, sino la, el servilismo hacia el gobierno. ¿no? El sindicato nosotros es un sindicato completamente charro, que digamos realmente no, no lucha por los derechos de los trabajadores. ¿no? Una prueba de ellos es que las condiciones generales de trabajo, que se revisan cada tres años para lograr pequeños logros, este, están suspendidos desde 2013, ¿no? fue la última revisión. Pasó 2016, en la época de Mancera, y no se revisaron. Pasó... Eh, la, eh, el 2019, ya en época de, de Claudia y tampoco se revisaron. Ya vienen las de 2022 y tampoco se van a revisar. A lo único que el gobierno hace es aumentos salariales raquíticos, que ni siquiera rebasan ¿no? la inflación. En este año, por ejemplo, la inflación es del, más del 8%, ¿no? 815, 8.20% Y el aumento raquítico que dio, pues ni siquiera no la mitad, ¿no? Entonces eso nos demuestra pues que el sindicato, digamos, charro de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, este pues son, es un, es un aparato burocrático, ¿no? Una burocracia sindical que no beneficia en nada a los trabajadores.
0: Escuchamos hoy a Antulio Fernández Maldonado de la Asamblea General de Trabajadores. En la entrevista y asistencia de producción, Analía Herrera Govea. Raíz y Razón, una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.